7: terrible du jour. Lors du remaniement gouvernemental annoncé jeudi dernier, François Hollande a nommé Laurence Rossignol, attention, au ministère de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Mais quelle horreur Non mais pensez donc associer trois portefeuilles différents, le précise, et laisser penser que la famille, l'enfance et les droits des femmes pourraient être liés. Oh, la nouvelle n'a pas manqué de faire réagir des associations et des politiques en manque de reconnaissance médiatique. Et peu importe, à vrai dire, que la ministre en question soit une féministe engagée peu importe que ce soit trois portefeuilles différents, non vraiment mélangé femme et familles, quelle horreur et le plus dommage, c'est que ce ne sont pas les combats féministes qui manquent aujourd'hui. Notre société est inégalitaire, machiste, tout est fait pour les hommes, rien pour les femmes. Et encore, on ne parle ici que de la France. Mais non, mais non, ce qui suscite l'indignation, c'est le nom des portefeuilles ministériels. Donc à faire, on aurait bien aimé que quelqu'un s'interroge aussi sur la nomination d'Erika Breitz au poste de, attention, secrétariat d'État à l'égalité réelle. Voilà, l'égalité réelle en gros, c'est comme l'égalité, mais pas pour rire, cette fois c'est pour... Du vrai, à vrai dire ça laisse un peu perplexe quand on voit tous les autres portefeuilles pour forcément pas réel quant à eux. Allez, vive les polémiques inutiles et les symboles inutiles et aussi vous êtes bien sur Radio Campus Paris, bienvenue à tous dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
7: Vous nous écoutez bien sur Radio Campus Paris, on est très heureux de vous retrouver, on est ensemble pour une heure de matinale jusqu'à 20h et ce soir nous allons tout d'abord parler de la communauté kurde et surtout de la politique turque vis-à-vis -vis de cette communauté d'environ 40 millions de personnes. On va essayer de mieux, de mieux comprendre ce conflit qui remonte à la fin de la première guerre mondiale et qui est encore cruellement d'actualité aujourd'hui. On reçoit ce soir, pour en parler, Sabahatin Kayan, euh, docteur en histoire et professeur. en histoire pardon, et à l'Institut Kurde et Hexen Yegbun, représentant du Conseil démocratique kurde en France. En deuxième partie, nous parlerons des périls. Et eh oui, des périls qui menacent notre société. Sommes-nous en danger de destruction Comment réagir C'est justement l'objet du très sérieux festival Péril qui se déroule du 11 février au 19 mars à Confluence. C'est dans le 20e arrondissement de Paris. Nous serons tout à l'heure avec Judith Depaul qui est directrice du festival pour en parler. Enfin, comme chaque semaine, il y a, comme chaque lundi en tout cas, Elia sera là pour sa chronique cinéma et on partira avec Loïc découvrir les ateliers d'une assemblée constituante. Ce sera à découvrir à 19h30. Alors restez bien connectés sur le 93.9 puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Voilà, vous écoutiez un extrait sonore d'une manifestation qui avait lieu le week-end dernier. C'était devant l'ambassade turque à Paris. Un conflit vieux de près d'un siècle, c'est ça, c'est cela qu'on va s'intéresser ce soir. Un conflit malheureusement toujours d'actualité, euh, à savoir la, la communauté kurde et la politique turque vis-à-vis -vis de cette communauté. Je le disais, hein, pas plus tard que ce week-end, enfin que le week-end dernier des manifestations. Euh, ce week-end encore, la France et les États-Unis dénonçaient les bombardements de la Turquie sur les positions kurdes en Syrie. Alors pourquoi la Turquie bombarde-t-elle les positions kurdes Que représente la population kurde exactement On va tenter de démêler tout cela ce soir avec Sabatine Karan. Vous êtes doctorant en histoire et professeur à l'Institut Kurde. Bonsoir. Bonsoir. Là. Et Eksen Yekbun, euh, Yekbun, vous êtes quant à vous représentant du Conseil démocratique kurde en France. Bonsoir à bonsoir. vous aussi. Avec moi en studio, Mélina également de la rédaction de Campus Paris, fidèle au poste. Bonsoir, bonsoir Mélina. Bonsoir allemand. Alors, messieurs, on va parler de la Syrie, bien sûr aussi. Hein, je, je venais d'évoquer les bombardements de, de la Turquie, c'est l'actualité récente. Mais tout d'abord, pour bien situer les choses pour nos auditeurs, donc la communauté turque euh, kurde la communauté kurde, excusez-moi, c'est donc, je le disais, environ de 30 à 40 millions de personnes vivant surtout en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie. C'est un peuple ancien, descendant d'une ancienne région euh, nommée Corduène. Hein, je parle sous votre contrôle, bien entendu. En Turquie, les Kurdes représentent une importante minorité, 20% environ de la population. Mais depuis la fin de l'Empire Ottoman, donc depuis environ la, la création de l'État turc en fait, la politique turque est hostile à l'identité à à kurde, ce qui provoque une répression permanente. Alors ma première question est assez simple. Pourquoi une telle hostilité de la Turquie vis-à-vis -vis de, de la communauté kurde euh, Je me tourne peut-être vers vous Sabatine Kayan
8: en fait, avant de commencer à parler de, de l'actualité, il faut, il faut se rappeler his, his, historique, histoire. Et donc, euh, il faut aller euh, 1916 et cette époque-là, en fait, ils, ils ont eu... Euh, et plutôt les grandes puissances, ils ont eu un accord entre eux et on appelle ça, ça size picot Et entre la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, ils ont divisé Kurdistan plusieurs parties. Et vu que la Russie s'est retirée de la Première Guerre mondiale, et ils ont déclaré la Russie déclarait que il y a eu une euh, un accord entre les grandes puissances pour partager Kurdistan y compris l'Empire Ottoman. Donc deuxième en 1916, hein, 1916 exactement. comme historien. Et, en mm -hmm. fait pourquoi je parle de ça parce que c'est important c'est un partage le partage du Kurdistan. Deuxième chose, deuxième partage arrivé en 1923 après la la conférence de Lausanne et, et il, il, est, il, est, il, est, il est suit un accord euh, un traité et, entre les grandes puissances et, et les, les turcs et cette époque là ils ont divisé les Kurdes en quatre parties et mm -hmm. à l'heure actuelle on appelle ça Irak, et, et Iran euh, Syrie, la Syrie, la Turquie donc pourquoi euh, on parle de la question kurde aujourd'hui parce que et enfin, c'est un pays, c'est un territoire très riche et très important pour le, tous les pays, et, y compris pour la Turquie. Et la Turquie, elle ne en fait, euh, euh, voulait pas, en fait, laisser tomber ces territoires là
7: C'est ça. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que concrètement, la communauté kurde s'est du coup disséminée dans ces différents pays
8: créés à ce moment-là. Et donc, la Turquie ne voulait pas, en laisser tomber ces territoires et pour cela en fait la Turquie devient vraiment très hostile contre les Kurdes mmh. et elle voulait en fait assimiler les Kurdes depuis 1923 et elle voulait en fait occuper la territoire Kurdistan. Mmh.
7: Alors Exen euh, Nyegbun vous êtes je l'ai dit représentant du Conseil démocratique kurde en France, vous peut-être rappeler en deux mots ce, ce que c'est exactement ce que ça représente ce, ce Conseil démocratique kurde Déjà
6: bonjour à tous les oui. oui. bon, éditeurs bonsoir. merci à la rédaction de nous avoir invité ici franchement l'animateur est très, alors si vous le verrez si vous avez l'occasion de le voir il est très très dynamique c'est juste pour euh, juste le souligner merci beaucoup merci beaucoup non. et euh, moi qui étais très fatigué il a réussi à me réveiller mais en quelques en quelques minutes c'est parfait euh, sur ce qui est, est, sur ce qui est plutôt est, bien sur, ouais, voilà sur ce qui est le oui bah, sur, pour une matinale hein, bon, pour une de matinale de 19h je pense que c'est très réussi et pour, Alors, pour vraiment expliquer le conseil, voilà, le le conseil démocratique kurde. kurde de France bon il euh, faut savoir que les, euh, les premières associations kurdes sont nées à partir des années 90 en début 90 aujourd'hui on est arrivé à un total de plus de 20 trois associations, donc euh, disséminées mm -hmm. dans toute la France, et qui, euh, qui s'est regroupée sous forme de fédération auparavant et qui aujourd'hui a, a changé de forme, de statut, qui s'est appelé le Conseil démocratique kurde de France pour vraiment avoir une représentati représentativité des Kurdes et de tous les peuples vivant aussi au Kurdistan. Euh, donc les diaspora en, euh, en France voilà donc on a à peu près pour que vous ayez un petit peu euh, pour, je plante des palmiers hein, donc euh, voilà donc en France vous avez à peu près 250 000 Kurdes disséminés dans toute la France en Île-de-France on avait à peu près plus de 80 000 donc et ça c'est une grosse réalité.
9: proportion euh, bien
6: sûr oui c'est une grosse proportion ils sont tous arrivés fin des années 80 après le coup d'état militaire en Turquie et, euh, et donc là où il y avait les répressions de gauche mm -hmm. euh, donc où les Kurdes prenaient part activement pour la revendication de leur statut politique et culturel et aussi pour des revendications sociales ont dû émigrer ici dans sa première proportion, et la deuxième vague a été vraiment pour... Ben voilà, c'est l'immigration de travail. C'était une réalité, donc il y avait la répression plus le travail, et donc voilà, ça a constitué une communauté. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est, on est structuré dans toute la France, et, euh, on, est et centre, on est notre centre, et est actuellement au 16 rue d'Anguille, dans le
3: 10e. Et sur, sur votre activité, concrètement, enfin, euh, si j'ai bien compris, ce que vous vous dénoncez, essentiellement, c'est quand même la, démo, la démolition des habitations, la fermeture des écoles, euh, la destruction massive des bâtiments par des euh, armes lourdes... Euh, au sud-est de la Turquie euh, Comment vous recoupez vous toutes ces informations Justement euh, au Conseil démocratique kurde
7: Depuis la
6: France bah alors pour, pour, aller, bah pour, aller, pour aller au cœur de la bête hein, C'est euh, déjà les Kurdes Comme l'a dit euh, mon camarade qui est là euh, euh, Les Kurdes n'ont pas de statut politique Voilà c'est ça le problème Le fond du problème il est là C'est que étant donné que les Kurdes ne sont pas reconnus comme un peuple Aujourd'hui c'est très facile de les exterminer C'est très facile de mener une politique Anti-curdes dans ces régions-là, parce qu'on ne veut pas leur accorder ce statut, malgré que les Nations Unies permettent à ce qu'un peuple puisse s'autodéterminer. Euh, voilà, C'est un, un, un droit universel. Mais euh, les, les États et les grandes puissances n'ont pas, euh, pas accédé à cette demande-là pour une raison simple, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons de ressources, pour des raisons culturelles aussi, parce qu'on a construit aussi les États à travers une identité. Donc en Turquie, on a créé le Turc il faut savoir que la Turquie est composée de plus de 70 ethnies différentes. monsieur Erdogan est lui-même géorgien, sa femme est arabe donc qui ne nous vendent pas du turc tous les jours. On a un problème avec aussi l'identité de la Turquie, oui, vous, de ce qu'est qu le peuple turc.
3: Quand vous, mmh. vous utilisez le mot exterminé d'ailleurs vous employez des mots très forts, vous parlez même de génocide vous parlez de cette identité, vous parlez de génocide.
6: Alors, il faut, faut bien savoir une chose euh, la enfin, le peuple kurde vit avec les autres peuples vivant en Turquie, n'ont pas réellement de problème. Le problème c'est que les états et les élites ont, ont imposé un style de dominance, de domination qui a endoctriné justement cette population à vouloir exterminer cette population en la déterminant comme une menace qui est en réalité n'est pas du tout une menace ou bien euh, aussi en jouant aussi sur l'état de droit, en Turquie on a un état de droit on ne peut pas diviser le pays, il faut savoir que le PKK euh, donc, qui représente, qui représente PKK, ouais. voilà, de manière active euh, les Kurdes au Moyen-Orient au Moyen-Orient je parle hein, euh, elles ne, ne prennent pas un état indépendant mais prennent simplement un statut politique un statut politique pour les Kurdes, et ça peut se faire très bien en faisant une réforme de la constitution dans ces pays-là, donc une, un pays démocratique pourrait aussi libérer les Kurdes, pourrait libérer les Kurdes de ce, de ce défaut de statut, et aussi pourrait aussi permettre de libérer les autres peuples, et c'est ça là, toute l'action en fait des Kurdes aujourd'hui. Aujourd'hui les Kurdes ne représentent pas simplement une force militante, combattante, luttant contre Daesh ou contre des, des, des gens qui cherchent à l'exterminer. Aujourd'hui les Kurdes, et ça je pense qu'il faut, il faut le replacer dans le contexte, aujourd'hui les Kurdes jouent le rôle de démocratisation du Moyen-Orient, et ça c'est une menace pour beaucoup de puissance. Vous savez, mon collègue qui est juste à côté dit que, a dit que on, a, on, a, on a limite, enfin, on a créé le, enfin, le Kurdistan nous, nous l'avons détruit à travers euh, un accord entre un anglais et un français, Sykes et Pico voilà, Pico c'est un français ouais. donc ils sont réunis, ils sont, ils sont mis autour d'une carte ils ont commencé à le dessiner qu on exactement, qu'on évoquait juste tout à l'heure mm -hmm. donc pourquoi aujourd'hui on ne veut toujours pas aussi accéder aussi à la demande du peuple kurde et aussi aux vélités de, de processus démocratiques dans la région c'est parce que beaucoup d'états aussi ont désintérêt à ce qu'il y ait du chaos dans la région pour pouvoir entretenir l'ingérence dans cette région là et les Kurdes et, et, et dans ce domaine là, euh, très parce qu'ils ont réussi à pacifiser euh, les guerres entre les peuples. Voilà, ils ont réussi à créer une zone stable qui s'appelle le Rojava. Ils veulent aussi euh, pouvoir euh, donner cette même idée euh, de, de démocratie, de liberté aussi en Turquie et cette répression-là euh, contre les Kurdes est, est une répression pas uniquement de l'identité, mais une répression contre ces idées aussi. Ces idées de démocratisation et de, et de, et de paix civile, de mmh. paix sociale. Voilà.
7: Alors, euh, Monsieur Sabatinkaran, je, je me retourne un petit peu vers l'historien. Ce, ce conflit, il est très ancien, vous l'avez dit, et on l'évoque, qui remonte à, à 1916-1918. Euh, comment est-ce qu'il a évolué ce conflit de, de, depuis cette époque-là euh, Est-ce que ça a toujours été une, une répression violente comme on peut la connaître aujourd'hui Il ce qu'il y
8: a eu différentes phases, on l'imagine En fait, ça reste toujours très violent. Et comme M. Excel, il, a, euh, il, a, il avait indiqué, et il y a vraiment... Une politique et, et extermination des, des Kurdes. Bon, c'est très vraiment très fort. C'est un terminologie très fort. Même et, il y a eu plusieurs massacres en Kurdistan. Et donc cette politique reste toujours vraiment très très actuelle dans la dans la politique turque. Oui, cette actualité. Ça, ça date de 1916 et 1923, après 1929 et 30 et aujourd'hui. Et depuis 30 ans, il y a eu une guerre en fait contre les Kurdes. et Les Kurdes se revendiquent contre la, la Turquie pour, pour, accept, pour, pour être accepté par la Turquie et par la communauté internationale. Et pourquoi Parce que comme tout à l'heure, je, je rappelais en fait 1923, l'identité kurde a été refusée et niée à partir des premières euh, assemblées nationales de, de la Turquie. Et 1924, avec le, la loi de 1505, ils ont, ils ont interdit de parler la langue kurde dans la, dans la, dans la société. Et dans ce cas-là, en fait, nous avons première revendication, première révolte, 1925, cher Saïd. Et c'est pour ça que les Kurdes commençaient à se revendiquer contre la Turquie, parce qu'il y a eu une, une politique d'assimilation. Et Ensuite, 25, ils ont écrasé les Kurdes, les territoires euh, Kurdes, on appelle ça Kurdistan, et euh, puis 1930, ça répète toujours, ça répète toujours, ça arrivait en 1980, et il y a eu un autre événement, euh, grand mouvement kurde, PKK, euh, PKK, autrement dit, et ça commençait à se revendiquer pour avoir leurs droits euh, de l'homme, je veux dire quoi, et, euh, Parler en kurde, euh, étudier en kurde, vivre en kurde, tout simplement vivre en kurde, autant que euh, kurde, en Turquie, euh, autre pays euh, concernés. Mmh, mmh. Je vous arrête juste un moment sur le, le, le PKK et l'histoire qui
7: se répète. On va faire une petite pause musicale et on revient pour en parler juste après ceci. Merci. Et la musique relaxante de Relax de Bonnie Banane
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
7: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org et on est toujours en compagnie de Zabahadine Kayan et de Yegboun Eksen on parle avec nos deux invités de la communauté kurde et de la politique turque vis-à-vis -vis de cette communauté toujours aussi avec moi en studio Mélina de, de la rédaction de Radio Campus Paris Alors juste avant la pause on parlait euh, on parlait donc de l'histoire de, de, la, de la communauté kurde de l'histoire de ce conflit qui l'oppose à la Turquie je voulais faire un lien avec, avec l'actualité parce que ce conflit il est toujours aujourd'hui très marqué je le disais en introduction euh, pour le moment la Turquie euh, pilonne euh, les positions de la Syrie euh, pose, pardon, pilonne les positions de la communauté kurde euh, en, en Syrie, euh, comment est-ce que ça se, se passe concrètement en fait je, me, je ne sais pas vers qui je peux me
6: tourner euh...
5: coup,
6: ouais. alors euh, juste pour une petite précision il faut savoir que le Rojava qui se trouve sur toute la bande nord de la Syrie, donc voilà, frontalier avec la Turquie et l'Irak euh, n'est pas composé uniquement de Kurdes hein, il est composé aussi ouais. euh, de d'autres peuples dans la oui. région et c'est ça en fait la magie du truc c'est qu'en Syrie vous avez une guerre à feu et à sang avec des bâtiments détruits à tout va et vous avez une zone qui est un havre de paix, comme diraient les journalistes qu'on envoie à l'habitude, mm -hmm. et qui reviennent ici en disant « Moi, je me rappelle des pique-niques campagnards euh, dans le Rojava, donc ce qui est la bande nord de toute la Syrie, qui est tenue par les, par les forces essentiellement kurdes, mais aussi, il y a une pluralité de défense aussi avec les autres ethnies, arabes, euh, chrétiens et, euh, et, euh, et autres. »« C'est ça. En, en Syrie,
7: c'est environ quoi C'est 2 millions de personnes environ. »« Voilà, hein, pas la, 2 à 3 millions de personnes. Oui, »« que vous expliquiez tout
3: à l'heure sur les, sur les chiffres de la communauté kurde en Syrie, c'est de l'ordre...
6: »« Alors, normalement, euh, c'est des, des dates qui enfin c'est des chiffres qui datent de plus de 10 ans hein. euh, normalement on était à plus de 3, à peu près plus de 3 millions de personnes Voilà. donc euh, aujourd'hui ça a sûrement dû évoluer ou euh, peut-être ouais. avec euh, la crise des réfugiés aussi ça okay. a dû, ça a dû voilà. mais en, en réalité les Kurdes aussi ont pu dès le début du conflit donc en 2011 tenir des positions euh, qui, a été, qui a été très efficace et qui a évité justement cette masse migratoire mmh. d'ailleurs c'est un appel à l'Europe qu'on aussi hein. euh, vous avez peur des migrants, la Turquie euh, fait travailler les migrants pour, pour 3 francs six sous en disant oui mais euh, nous ça nous dérange qu'ils soient là mais en réalité c'est le capitalisme qui en profite tous les jours mais dans le Rojava euh, ces, ces, ces populations sont prêtes aussi à accueillir les migrants qui s'ils sont, qui, si sont d'accord à travailler dans cette pluralité là, dans cette, dans cette société de vivre ensemble peut très bien y mmh. trouver leur place aussi voilà.
7: alors ce qui est étonnant c'est que euh... Ce qui est étonnant, c'est que cette communauté kurde, hein, donc euh, l'unité de, de protection du peuple kurde, c'est voilà. euh, de défense. De défense, pardon, ouais. du, donc euh, est appelée YPG, YPG ouais. elle ouais. constitue un des premiers alliés a priori euh, de l'Europe et des, des États-Unis dans la lutte de facto. contre Daesh. Et pourtant, ouais. pourtant, la Turquie bombarde depuis plusieurs jours, euh, depuis plusieurs jours les positions
6: euh, du, donc en, au nord de la Syrie de euh, ce groupe donc de la communauté kurde. Pourquoi ça? Voilà, bon déjà déjà petit rappel. 2011 bref, dé, enfin, déstabilisation de la Syrie euh, le PKK il a vu et le, et le PYD, donc euh, la force politique kurde sur place, il a vu aussi une occasion de pouvoir créer justement cette, euh, cette euh, création de, de statut culturel et politique du peuple kurde et à travers ça émanciper aussi, créer aussi de l'émancipation donc l'égalité homme-femme euh, voilà, les, euh, les, les droits de la femme, les droits culturels des autres, des autres peuples vivant dans la région donc derrière ça tout de suite on, euh, on va dire une zone, un havre de paix entre guillemets a été créé sur toute la bande Nord, al nusra était les premiers qui nous ont attaqué, enfin qui ont attaqué les peuplements kurdes sur place, bon, c'est considéré comme une attaque personnelle. Hein. Euh, al nusra qui était allié euh, de, de la coalition internationale à l'époque mm -hmm. al nusra qui a fait allégeance à Al-Qaïda voilà, euh, à cette époque là hein. donc euh, pour vous dire euh, cette, euh, ce double langage qu'a la communauté internationale aujourd'hui ceux qui vont à Genève Genève 2 ou Genève 3 les futurs, euh, les futurs pour parler ce sont tous des, euh, des organisations djihadistes qui, euh, qui, à qui on a donné un cravate et un costume pour pouvoir dire euh, prêcher au nom de la paroisse ça c'est notre, notre vision, euh, vision de, de, du tableau politique régional par contre, la, la,
3: oui. la lecture du conflit en même temps, elle, elle est très complexe aussi parce que, enfin, euh, on en reparlera peut-être, effectivement, a, on, on voit les, les Kurdes à travers le prisme souvent militaire, c'est loin d'être que ça, mais on a du mal à s'y retrouver euh, aujourd'hui avec les forces kurdes en présence euh, sur ce terrain-là parce qu'il y a les Peshmerga du Kurdistan, il y a le PKK, il y a la branche armée du PYD, il y a les combattants du Bja y a, il y a plein de. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il est qui dit Il y a plein d'acronymes. Les... Ouais.
6: Euh, Alors, je, je, je distingue très simplement, vous avez trois forces essentielles enfin voilà, Trois forces essentielles, c'est YPG, donc c'est les forces de défense du peuple. Ouais, force de défense, hein, donc c'est pas mmh. des attaques. Est hein, la, branche du pays, du... la branche armée euh, du, PYD du pays, pas du PYD, de la, en réalité des trois cantons, donc euh, qui se situent au nord de la Syrie. Donc c'est de toute cette zone euh, libérée entre guillemets qui, euh, qui a sa pluralité et qui elle prend. C'est des civils qui prennent des armes en fait. Donc c'est des journalistes comme vous. Vous savez que la commandante du YPG, donc ça c'est la deuxième formation. Elle c'est la force de défense. Euh, des femmes, voilà, donc euh, vous savez, ça c'est est idéologique tout ça, euh, ouais. qui est, qui est venu ici à Paris, et qui était journaliste comme vous, et qui était là, et qui disait Moi avant, c'était moi, mon métier, c'était journaliste, mais depuis, qu depuis que ma, ma vie était menacée, j'ai dû prendre les armes et j'ai dû m'organiser, exactement, voilà. Donc c'est une force de défense civile avant tout, voilà qui se sont organisés vis-à-vis -vis des événements. C'est ça, euh, la réalité. Et le PKK a fait quoi Le PKK, dans la région, en 2011, ont vu une occasion aussi de pouvoir structurer et donner, justement, cette discipline, euh, cette discipline militaire et organisationnelle et idéologique aussi, dans, dans voilà, euh, euh, la vision de la femme, la vision euh, de la société écologique, euh, du, de la démocratie directe, etc., qui sont déployés justement, euh, qui sont disséminés actuellement, dans le Rojava sous forme d'assemblées, euh, donc d'assemblées régionaux, euh, d'assemblées euh, de villages, peu importe, et qui et et qui, euh, et qui actuellement mène un combat euh, voilà, très très dur contre les djihadistes. Et je termine sur la troisième qui sont les Peshmerga. Eux sont en Irak. Donc en Irak, il faut savoir que en 2011, euh, M. Barzani euh, qui est l'instigateur de cette, de, cette de cette force de défense de force d'attaque ou de défense, peu importe, je sais pas mais en tout cas euh, a travaillé avec, euh, a collaboré avec Daesh au départ et ensuite, une fois que, une fois que Daesh a commencé à s'approcher de leur capitale
3: on, ils, ont retourné euh, leur voilà, et... ils ont
6: retourné leur veste. Non, c'est pas du tout ça. Ils ont demandé de l'aide à la communauté internationale pour dire attention nous sommes attaqués donnez-nous des armes et de l'argent et finalement il ne faut aucune action contre en fait on reçoit la SL à l'époque en 2011 en Syrie qui a, qui a reçu de, des tonnes d'armes et des tonnes d'argent qui aujourd'hui ne portent aucun résultat voilà.
7: mm -hmm. alors j'aimerais revenir à, à, ces, à ces bombardements je, je me tourne vers vous euh, je me tourne vers vous <rire> ça bat Incao j'ai recherché votre nom euh, parce que vous, vouliez, vous nous disiez à la pause que vous vouliez parler justement de la position de la France et de l'Union Européenne euh, la France elle a condamné les bombardements qui pour les bombardements sont en cours. Les bombardements de la Turquie euh, au nord de, de la Syrie. Euh, le ministère des Affaires étrangères a appelé à, à une cessation immédiate euh, de ces bombardements. Euh, est-ce que vous pensez que la position de la France pourrait, et, enfin, est-ce que vous pensez que la France pourrait faire infléchir la Turquie
8: euh, à bien ce sujet-là oui, oui, bien sûr. Euh... Comme je disais en fait, tout à l'heure, il faut se rappeler l'histoire, toujours. Pour comprendre aujourd'hui, il faut euh, comprendre l'histoire et il faut aller en fait encore en 1916 et 1923 et cette époque-là, en fait, on, on a divisé Kurdistan et on a divisé en fait ter la territoire de, de l'Empire Ottoman et dans ce cas-là... Aujourd'hui, à l'heure actuelle, Erdogan veut être en fait un sultan, un padishah, et pour récupérer en fait ses anciens territoires, y compris la Syrie, le, le Kurdistan sud, et, et, euh, l'ouest le l'ouest le Iran, et Kurdistan iran. Et pour arriver à ça, en fait, la Turquie est toujours... Euh, un intérêt euh, fait, politique et descendre vers la Syrie. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, la Turquie attaque les Kurdes. Parce qu'une fois, les Kurdes ont un pays, un État indépendant, et après, ça va sauter une autre partie, je veux dire, un Kurdistan-Sud, en Kurdistan-Nord, en Kurdistan-Ouest. Kurdistan mmh. alors, alors qu'est-ce que. Donc, on, on, la va France, dire, on va devoir déjà si terminer
7: par là, mais qu'est-ce que oui. peut faire la France Qu'est-ce que devrait faire la France, d'après vous, oui. pour que les
8: situations bah, La France euh, devait prendre, en fait, euh, une position vraiment. Euh, euh, fixe et... Elle
3: n'est pas assez ferme selon vous la position de la France
8: Non, pas toujours parce que dernière fois on a vu en fait à Champs-Élysées euh, le représentant de pays ils étaient là mais après ils ont en fait euh... Ils ont coupé leur relation avec les Kurdes. Et ils ont commencé de faire une relation avec la Turquie, comme euh, comme l'Allemagne. Ils ont fait une, je sais pas un accord entre eux pour ne pas avoir de, les immigrés syriens en Europe. Ils ont donné je sais pas 3 millions d'euros à la Turquie et pour ne pas avoir les immigrés. Mmh. Donc la et France par, doit avoir une position la... plus ferme, Exactement, est plus fixe et plus euh, en fait euh, euh, je sais pas raisonnable. Et parce qu'en France aussi, il y a pas mal de kurdes, euh, réfugiés kurdes vivants. Mmh. Et puis, euh, si je, je me rappelle encore euh, l'histoire, la Turquie... Et on terminera ouais, par là, mais c'est de oui. terminer sur un point historique. Bah, point historique, c'est très important. Pour savoir aujourd'hui, franchement, c'est très important. Parce qu'à l'époque aussi, avec l'Angleterre la, et la France euh, étant ensemble, et ils voulaient prendre certains territoires. La Syrie était un mandat de, mandat de, de la France. Et l'Irak, c'est un mandat de, de l'Angleterre. Donc, et la France doit, devait prendre en fait une position vraiment fixe et mm -hmm. bien, et avec les, les Kurdes. D'accord. Bah, écoutez merci beaucoup euh, Sabadinkean. Merci
7: euh, Yegbounexen d'avoir été avec nous. Euh, Yegbounexen, oui. juste, euh, donc euh, on peut évidemment, vous avez une page Facebook, hein, le représentant du, le, la, le Conseil démocratique kurde en France a une page Facebook. Vous voulez dire un dernier mot
6: Oui, je veux dire un dernier mot parce que la politique de la France, ça, on en a beaucoup discuté, mais juste, juste euh, en, en une phrase, euh, la France euh, combat d mais elle ne voit que les Kurdes comme, un, comme des combattants contre Daesh. Pendant que les, les Kurdes combattent contre Daesh, euh, les Kurdes souffrent aussi en Turquie. Et la, et la France devrait prendre une position, non pas, euh, à, on va dire, à deux vitesses, voilà. mais, euh, mais soutenir également les Kurdes qui souffrent en Turquie et également les Kurdes euh, qui se battent contre Daesh en Syrie. Et ça, ça serait une révolution vraiment pour la politique française au niveau international. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour tenter de nous expliquer ce conflit. Merci.
0: magazine de Radio Campus Paris.
5: We'll you
7: trouble the cage the elephants Vous écoutez toujours Radio Campus Paris sur la 93.9 ou sur radiocampusparis.org pour vous tous, petits venards qui nous écoutez sur internet. On est toujours dans la matinale ensemble, jusque 20h. Et à présent, on va parler d'une assemblée constituante. Et oui, si les citoyens écrivaient eux-mêmes la Constitution. Au moment où le gouvernement, les députés et les sénateurs réfléchissent à une modification de ce texte fondamental, des étudiants ont décidé d'écrire eux-mêmes un texte totalement revisité. Direction l'université de Versailles-Saint-Quentin dans le sud de Paris, où chaque semaine une association organise des ateliers pour apprendre à écrire les articles de la Constitution. Loïc de la rédaction de Campus Paris est allé promener son micro en assistant à une séance de cette assemblée constituante étudiante. On écoute tout de suite son reportage.
1: Qui
4: en fille à de Tocqueville, une cinquantaine de personnes sont réunies pour échanger et débattre à propos d'une nouvelle constitution. L'association France a invité pour orchestrer cette première séance Étienne Choir, professeur de droit et d'économie à Marseille. Si la constitution est un texte qui affaiblit les pouvoirs,
7: qui doit normalement inquiéter les pouvoirs, il ne faut pas que ce soit les hommes de pouvoir qui l'écrivent, sinon ils vont écrire des fausses constitutions.
8: C'est ce qui se passe partout dans le monde. Et ils vont écrire leur puissance à eux et notre impuissance à nous.
4: Est-ce que le citoyen lambda est apte oui. euh, à euh, écrire, rédiger une constitution Oui. Non seulement il est apte, mais il est le seul à être apte c'est pas un problème technique c'est pas compliqué d'écrire une constitution c'est pas compliqué d'écrire une constitution dans la salle on a rencontré beaucoup de gens conquis d'avance moi je fais de la musique je m'appelle timothée son idée ça serait de se réapproprier collectivement par éducation populaire d'après ce que j'ai compris la réflexion institutionnelle et en fait surtout j'ai l'impression sur ce qui ce qui bute un petit peu ça serait transmettre le goût de l'imaginaire institutionnel. Euh, il faudrait, faudrait qu'on qu arrive à le désirer. Je
3: m'appelle Hélène Courdy, je suis infirmière anesthésiste. Je suis comme tout le monde, j'ai l'impression que je ne peux rien faire et que je suis impuissante face à, à tout ce que fait le gouvernement et toutes les horreurs qu'on voit qui sont en train de s'installer. Et euh, donc euh,
2: j'avais envie de faire quelque chose. Donc voilà, je voulais euh, venir voir l'atelier constituant pour voir si moi aussi je pouvais... Euh, Enfin, essayer d'écrire la Constitution pour pouvoir faire quelque chose. Quoi.
4: Alors, Le thème numéro 1, diffusion des idées. Thème numéro 6, droit à l'information et censure. Thème numéro 7, thème très important pour Étienne euh, Choix, mise en place du tirage au sort. Parmi les propositions les plus contestées, celle de choisir les représentants du peuple par tirage au sort. Elle n'a pas convaincu Jordan, étudiant en histoire. Je ne suis pas tout à fait d'accord d'avoir une assemblée comme ça qui qui dirige un pays, que ce soit sur la base du tirage au sort, parce
7: que le tirage au sort, ça rassemble des gens d'opinions politiques très différentes. Donc après, essayer de coordonner vraiment toutes ces opinions et
4: faire, pour les faire converger vers une ligne directrice, ça me paraît assez difficile.
8: D'accord dans quel groupe
1: euh, Je vais me
8: mettre avec le euh, bon, principe de la
5: création bonne bonne
1: et de la révision du monde constitutionnel. D'accord. Bernadette, je suis en master 1, histoire culturelle et sociale. Je n'ai pas forcément été d'accord avec tout, mais c'est ce qui fait que ça a rendu la, -fin, la conférence d'autant plus intéressante. Ce que j'en ai retenu essentiellement, c'est une logique Shadok en fait. Je ne sais pas si tu connais les Shadowc. C'est un vieux dessin animé qui date des années de la fin des années 80, début 90. C'était Claude Piedpillou qui faisait la voix, et la logique des Shadok c'était plus... plus, plus, plus plus on rate, plus on a de chances de réussir. Et je pense que ça se retraduit très bien avec la notion d'entraînement et de, de, de se concerner avec les de se concerner par les problèmes sociaux ou même les problèmes politiques et de, de s'entraîner justement à vouloir agir nous-mêmes à notre échelle.
4: Après la théorie et la pratique, en petits groupes, les participants se mettent à réfléchir autour de divers sujets capitaux. Donc euh, oui, le problème c'est qui dirige l'armée, comment Là, il faut des personnes compétentes,
7: professionnelles, ouais, expérience. Bah, il faut, faut forcément que ce soit des euh, gens. Euh, tu ne peux pas confier. À moi, par exemple, je tiré au
4: sort, on lui dit euh, voilà, euh, avec d'autres gens, euh, vous dirigez l'armée. Ah super, mais qu'est-ce qu'on fait Florian Fambel est le président et fondateur de France. Il nous explique comment il a eu l'idée de créer cette association. J'ai eu l'opportunité d'aller au plus grand forum international de la jeunesse du monde dans le nord-ouest de la Russie. Et Le thème de la semaine, c'était «
7: Os façonner le monde en un endroit meilleur ». Du coup, euh, ça m'a complètement chamboulé
9: et j'ai essayé de trouver un moyen concret d'oser façonner le monde en un endroit meilleur. Et euh, Je me suis dit, ben, franchement, à notre niveau, ça serait qu'on arrive à écrire une nouvelle constitution pour la France. J'ai présenté ces,
4: ce projet à mes camarades de l'université de Nice qui ont été super emballés et donc on a créé
7: la première assemblée constituante étudiante de l'histoire de France à Nice et c'était une super aventure on en est tous sortis grandis et donc là arrivant à mon master de sciences politiques à Versailles j'ai importé ce concept en espérant que ça prenne une dimension vraiment supérieure et
3: que c'est de toute façon l'environnement c'est pas quelque chose que tu peux faire à l'échelle de ton pays t'as pas de frontières t'as pas de
4: limites rendez-vous fin juin pour savoir quelle constitution les étudiants Auront adopté. Après, je crois qu'il y, de...
8: y a des trucs comme ça dans la Constitution française, je m'en rappelle Oui, il y en a mais Il y a très longtemps. Non, mais il y a des, des trucs que tu t'en Ça allait
7: Voilà, c'était le reportage de Loïc de la rédaction de Radio Campus Paris. Vous pourrez bien sûr le réécouter sur le site de l'émission, à côté du podcast, sur notre site internet radiocampusparis.org
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Sommes-nous, chers amis, en
7: danger L'année 2016 sera-t-elle l'année de tous les périls Peut-être aussi de tous les défis Pour en parler, on reçoit ce soir Judith Depaul, elle est la directrice du festival Péril, un festival qui a pour ambition de nous faire prendre conscience des dangers qui nous guettent et aussi de nous rassembler pour pouvoir en parler. Judith Depaul, bonsoir. Bonsoir. Avec moi également en studio pour sa première radio, Eleanor de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir Alors on va euh, bien sûr parler, Judith de Paul, euh, de votre festival, euh, mais tout d'abord, hein, ce festival il parle de, de péril, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en 2016, hein, en février, euh, qu est-ce que vous avez l'impression qu'on est à un tournant, euh, que tout peut s'écrouler quelque part, qu'on est en danger véritablement
2: oui, je crois qu'on est en danger et que les derniers attentats ont montré clairement qu'il y avait un tournant et que voilà, on nous parle de guerre. On sent bien qu'il y a plein de choses qui sont en train de basculer à un autre endroit, des pertes de repères. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, on est à un tournant. Je me permets juste de préciser que le festival a lieu à Confluence et que je suis la directrice artistique de Confluence.
7: Merci pour la précision. <rire> Merci pour la précision. Alors, c'est un festival qui est nouveau. En quelque, en quelque sorte, hein, puisqu'on connaît le festival Péril Jeune hein, qui est dans le paysage depuis maintenant plusieurs années, depuis 8 ans je crois, sauf erreur. Euh, et là c'est un nouveau festival, alors pourquoi un, un nouveau festival Pourquoi cette nouvelle forme
2: Alors il y avait l'idée que comme c'était l'année des périls, que le lieu lui-même est en péril, euh, de reprendre euh, en fait cette appellation pour tous les euh, événements forts de la saison. Donc effectivement vous avez raison, nous avons fait la 8 édition de Péril Jeune euh, cet automne.
7: Qui continue donc. Et qui hein, continue,
2: qui, euh... et qui donc voilà, maintenant on s'est dit
1: que tous les événements de l'année seraient sous la nomination de péril. Et vous dites qu'il y a un danger de souscrire au fatalisme et d'accepter la guerre, la crise, la catégorisation des individus, et plus aujourd'hui qu'hier
7: vous croyez qu'il y a une évolution hein, par rapport à peut-être bah, il y a 8 ans ou même euh, au début de, de Confluence en 75 Oui,
1: j'ai
2: l'impression qu'il y a une acceptation qu'on n'avait pas forcément avant euh, et notamment, euh, moi ce qui m'étonne très, très profondément, c'est comment euh, la guerre est acceptée par... Euh, par la majorité, alors que euh, on sait très bien que ce n'est pas une solution et que la guerre n'a jamais été une solution quoi qu'il arrive.
7: Mmh. C'est ça qui vous interpelle en fait, c'est qu'on parle d'état de, de guerre permanent, alors qu'en réalité, on, en réalité, on nous Elle mainten... enfin, ne devrait pas forcément avoir lieu, c'est pas la solution.
2: Moi, je pense que ce n'est vraiment pas la solution et qu'en plus, elle nous plonge dans un passé. Euh, pas très glorieux qu'on a connu euh, il y a bien des années et que ça fait ressurgir des choses qui sont euh, très difficiles à entendre mmh. c'est-à-dire euh, comme, comme quoi,
7: par exemple euh, bah, passé colonial mmh. <rire> mmh.
2: c'est-à-dire comment une puissance à un moment donné euh, peut dire que voilà elle elle sait et qu'elle peut euh, envoyer à la mort d'autres personnes donc il y a comme ça une
1: catégorisation qui s'installe entre des personnes qui auraient le droit à la vie et d'autres qui auraient le droit à la mort
5: mmh. Et, alors.
1: et donc c'est la raison pour laquelle vous avez choisi trois thématiques pour cette année le festival, donc la Syrie donc un thème d'actualité brûlante on
5: parlait il y a euh, un instant oui.
1: voilà, le, le travail et euh, le déni, donc euh, vous faites référence avec ça à la colonisation oui absolument, en fait il y a eu différentes
2: façons de réagir il y a eu d'abord que comme Confluence accueil des réfugiés syriens in situ, dans son lieu, il y a eu un moment donné de se dire, voilà, on prolonge cette initiative en faisant vraiment un temps fort à la culture syrienne, mmh. en montrant c'est quoi de créer en exil et comment soutenir une culture qui n'a plus d'endroit d'expression. Après, c'était effectivement de se poser la question du travail, est-ce qu'on est en capacité de, ré, de réinventer des nouvelles formes d'organisation et donc évidemment sous-entendu de modèles économiques et de façons de fonctionner et la troisième chose effectivement c'est de se dire interrogeons ce passé qui est en train de remonter à la surface notamment après les attentats d'abord de Charlie puis ceux du mois de novembre où il y a comme ça tout d'un coup un, un, quelque chose d'assez brutal de, de retour dans le passé où on a très envie d'interroger euh, voilà cette, 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 cette chose-là qui à mon avis n'a pas été digérée je dirais euh, principalement il y a mm -hmm. eu une sorte de tabou là-dessus Ah il bah, y a un déni mm -hmm. qui est très clair enfin, si on prend par exemple ne serait-ce que l'exemple le, le, de la guerre d'Algérie puisque je viens de faire un spectacle là-dessus c'est très clair que la guerre d'Algérie n'a été nommée comme une guerre qu'à la fin des années 90 et qu'on a commencé à en parler qu'il y a une quinzaine d'années donc il y a vraiment quelque chose qui est encore sous un silence, sous un tabou qui, et qui est très très crispé dans la société, dans son ensemble
7: mm -hmm, mm -hmm. Alors euh, on va évidemment détailler hein, un peu le programme de votre festival mais je voudrais revenir un instant sur, parce que vous l'avez évoqué, euh, sur l'accueil des réfugiés syriens euh, parce qu'en fait vous avez accueilli, vous avez fait le choix d'accueillir pendant euh, toute une période euh, des réfugiés syriens à Confluence, donc qui est le, le lieu d'exposition, de, hein, un lieu assez ancien hein, qui date de, euh, qui était créé dans les années 75 au Ferreur. Oui,
2: un lieu d'exposition et de spectacle. Mm -hmm. En fait on a euh, suite, euh, en fait à la rentrée on s'est posé la question de comment est-ce qu'on réagissait face, face aux au flux migratoires et notamment à la question des réfugiés syriens. Et nous avons lancé une initiative qui s'appelle Ouvrons nos lieux, où on imaginait que tous les lieux culturels pourraient ouvrir de façon à la fois symbolique pour, et à la fois concrète leur lieu aux réfugiés, à chacun de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient l'organiser. Mmh. Et nous, nous avons décidé de l'appliquer euh, voilà, à la lettre en euh, aménageant des espaces à l'intérieur de Confluence pour pouvoir être en capacité de recevoir des personnes et de leur offrir euh, un hébergement mmh. et, et, un
1: et un accompagnement. Et, et concrètement, donc, euh, ces personnes actuellement, que font-elles euh, Elles ont été intégrées dans une activité euh... alors,
2: alors, euh, on en accueille donc deux depuis maintenant trois mois, une depuis un mois. Donc, les deux personnes qui sont là depuis trois mois euh, sont en, ont fait déjà toutes leurs démarches administratives. Donc, voilà, ont des papiers temporaires et sont en intégration d'alphabétisation et d'études. Il, il y a euh, un garçon qui a 25 ans qui a été euh, intégré au programme de l'ENS et euh, une jeune femme qui a 20 ans qui a été intégrée au programme de la Sorbonne. Donc, voilà, ils sont parfaitement, on va dire... Euh, accompagnés et dans un principe d'intégration et quand on peut on les intègre aussi aux activités de, du lieu
5: mmh.
7: Alors beaucoup de performances hein, artistiques, euh, vous, vous le disiez et on l'évoquait il, il y a un instant, durant ce festival Péril, euh, je pense par exemple à, à Syrie, un pays en exil c'est le 18 février euh, c'est une rencontre hein, en gros avec euh, Omar Youssef Souleyman qui est un jeune écrivain et poète syrien, exilé en France depuis 2012, euh, Julie de Paul la, la poésie là, est-ce que c'est une manière pour ces réfugiés, de, pour ces réfugiés syriens d'exprimer leur souffrance d'exprimer la souffrance de, de ce peuple
2: ah, c'est une très bonne question parce qu'en fait la poésie est euh, sûrement le médium euh, qui exprime le mieux la résistance euh, d'un artiste en, en exil c'est justement si on fait une analyse de la littérature euh, syrienne de ces dernières années c'est mm -hmm. la poésie qui domine et qui euh, les réunit autour euh, de effectivement quelque chose de perdu d'un déracinement, d'une interrogation euh, voilà, de, de, sur l'avenir il y a une une euh, vraiment une, comme ça un... Une explosion euh, de, de la création euh, poétique.
7: C'est une manière de garder un lien, quelque part aussi, de faire vivre une culture, peut-être
2: C'est évidemment euh, un moyen de résister et de faire vivre une culture.
7: Mmh, mmh. Alors, il y a d'autres thématiques qui, qui sont évoquées, par exemple sur euh, la piste du travail. Il euh, y a une, une lecture... Alors, euh, ça s'appelle Un morceau de poupée de Lily Jolie et c'est une lecture mise en espace. C'est le 5 mars prochain. Alors, ma question était simple. C'est quoi, une lecture mise en
5: espace
2: Alors, c'est une... C'est plus qu'une lecture, moins qu'une mise en scène. <rire> c'est le Entre chemin intermédiaire. En fait, c'est comment quand on, on passe de la lecture à l'espace, mais on n'a pas encore suffisamment travaillé pour que ce soit une mise en scène
7: alors ce spectacle de quoi est-ce qu'il s'agit exactement Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler un petit peu C'est oui. l'idée d'interroger en fait notre, notre rapport au travail quelque part
2: C'est l'idée d'interroger de, de, notre rapport au travail, c'est l'idée d'interroger aussi euh, notre euh, absence parfois de responsabilité face à quelque chose qui se passe parce qu'en fait c'est l'histoire d'une nouvelle ouvrière qui arrive et qui va se faire happer par une machine en mettant... Donc son, son travail c'est de mettre des, des cheveux sur la tête des poupées mmh. et puis elle va se faire happer par une machine et en fait les autres ouvrières vont assister à ça sans réagir et donc ça va être tout ce, ce silence qui va être autour de ça donc c'est comment euh, comment est-ce qu'on euh, reste en fait euh, les bras voilà sans rien faire devant euh, un incident terrible Mmh, C'est ça que
7: ça réactions Comment les réactions
2: qu'on peut, qu peut avoir et les non-réactions et euh, comment on se dédouane des choses et on, on laisse la responsabilité sur, sur quelque chose qui serait plus haut et plus grand.
7: Eleanor mmh.
1: D'accord. Et, le nord et euh, donc vous traitez de la thématique du travail et euh, donc vous avez des modèles économiques à proposer, alternatifs. Bah, bah, je pense que par, sec... exemple, oui. par exemple oui. la rencontre,
2: enfin, la, le, le spectacle autour de paroles de Fralib est quelque chose qui participe de cette réflexion là, c'est à dire comment est-ce qu'à un moment donné les employés peuvent reprendre la gestion d'une entreprise de façon collective sur le modèle de l'IP évidemment qu'on a tous comme une superbe utopie qui mm -hmm. s'était passée donc effectivement...
7: C'est de susciter la réflexion pardon c'est de susciter
2: réfléchir. la réflexion sur y a-t-il pas d'autres moyens de fonctionner est-ce qu'il faut toujours passer par une hiérarchie telle qu'on la connaît, est-ce que justement le fait d'impliquer de, chacun des employés dans une société ne va pas faire fonctionner euh, bah, la société de façon différente mmh, mmh. et la, les responsabiliser et
1: peut-être qu'on va trouver d'autres modèles économiques grâce à ça. Eleanor. D'accord, et c'est justement le, le concept de confluence, cet endroit qui a un espace de réflexion, de création, qui est donc dans le 20e arrondissement, qui accueille depuis 1975 des concerts, des expositions. Confluence, c'est aussi euh, 10 000 spectateurs accueillis chaque année. On mais, a pris les euh,
7: statistiques sur le site internet. Mais en ce moment,
1: euh, oui, euh, c'est un, un espace qui est un peu en danger. Vous mm -hmm. avez euh, donc euh, eu un, un redressement euh, judiciaire.
7: Et donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, du coup
1: ben, Il en est que la situation est assez
2: inextricable, tout simplement parce que euh, les murs appartiennent à un privé et que le loyer est exorbitant et qu'à un moment donné, la péréquation économique est... Ben, elle n'a plus lieu et que voilà et donc on n'arrive plus du tout à, à trouver l'équilibre possible entre euh, le loyer que nous avons à payer et, et évidemment les salaires qu'il faut assurer et euh, les rentrées d'argent par mmh. ailleurs.
7: C'est une regaine qu'on entend souvent. Enfin, Est-ce que vous l'entendez souvent
5: euh, On
2: l'entend euh, de plus en plus souvent. Ferme, on l'entend de plus en plus souvent. Il y a à la fois des festivals, à la fois des lieux d'art contemporain, de spectacles. Maintenant, depuis deux saisons, en Ile-de-France, il y a un, un énorme nombre nombre de lieux qui est euh ou qui a fermé ou qui est gravement menacé. Mmh.
7: Et pour vous, concrètement, aujourd'hui, euh, vous êtes là jusque quand Ou bien comment est-ce qu'on peut vous soutenir éventuellement
2: Eh <rire> <Et rire> bien, rire, en, mais... en, en nous aidant à racheter les murs, peut-être. <rire>
7: <rire> Écoutez, appel aux dons lancés aux auditeurs de Radio Campus Paris ce soir.
2: Appel riche, mais à l'aide pour sauver la culture. Et puis,
7: bien sûr, j'imagine participer à, à votre festival. Bien déjà. sûr, déjà,
2: en venant mmh. participer à nos, notre festival, en, nous, en venant nous rejoindre très nombreux sur les événements c'est sûr que euh, c'est déjà
1: quelque chose qui euh, va nous aider beaucoup à, à continuer. À continuer. À, mmh. voilà.
7: Une dernière question peut-être et Justement, Eleanor
1: donc, euh, ce festival est assez long donc les... le public aura le temps de venir euh, vous aider et donc euh, c'est du 11 février au 19 mars. Pourquoi avoir choisi euh, une durée aussi longue
7: Pour que tout le monde puisse venir justement
1: <rire> Parce que euh, parce qu à un moment donné
2: il y a effectivement euh, comme ça une, une, une histoire de synergie où euh, une fois que les choses sont lancées, c'est plus facile de, de se dire on va se réunir autour d'un événement plutôt que de faire des choses isolées, comme ça on, voilà, on sait qu'on est parti sur un, un, comme ça, une grande énergie qui va durer six semaines et euh, tout le monde est au courant que ça, ça se passe à ce moment-là je pense que la, la durée en fait est, en général est plutôt euh, dire, Votre, euh... allié, notre allié exactement, mm -hmm. que de faire des choses complètement isolées qui sont compliquées à repérer dans le temps mm -hmm. Mm -hmm.
7: donc c'est euh, évidemment cette euh, à Confluence et le festival Péril du 11 février au 19 mars. On le disait il y a un instant. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes les informations sur le podcast de l'émission sur Radio Campus Paris.org. Merci beaucoup, Julie d'être venue nous parler.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Vous
7: écoutez toujours Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Et vous faites bien, c'est la meilleure radio de la bande FM. On est ensemble jusque 20h. Et comme chaque semaine, il est allé dans les salles obscures pour vous ramener la crème de la crème des meilleurs films sortis cette semaine. Elia est avec nous en studio. Bonsoir Elia. Bonsoir Allemand. Alors quoi de neuf dis nous tous
9: au cinéma cette semaine Quel est ton coup de cœur Alors, cette semaine, c'est le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion mmh. dont je vais vous parler. Alors Demain, Demain, aujourd'hui, Demain, de quoi ça parle ce film Alors des Demain, c'est un film documentaire qui aborde différentes solutions qui permettraient d'éviter les crises écologiques, économiques et sociales qui menacent aujourd'hui l'humanité. C'est aussi un road movie qui nous embarque dans une dizaine de pays à travers le monde et nous offre un panorama des enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors c'est quoi ces enjeux concrètement Alors le film est découpé en cinq chapitres euh, L'alimentation, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation D'accord, un petit peu à la Kubrick, hein, d un, un découpement en cinq chapitres Oui un petit peu ouais. voilà. et donc Dans chaque chapitre,
7: on, dans chaque grande thématique, on, on trouve des
9: différents problèmes Voilà, dans chacune de ces, de ces grandes parties, on trouve d'abord des, euh, des problèmes comme l'agriculture intensive L'élevage mmh. de masse, la pollution de l'air euh, Les différentes crises ré financières répétitions Ou encore la, démocratie, euh, la crise de la démocratie représentative mmh. Et puis les solutions aussi quand même oui, le, le film appuie beaucoup d'ailleurs sur les solutions comme euh, par exemple la création de monnaies locales euh, comme le, le franc en Suisse, des jardins communautaires, euh, des entreprises coopératives, de nouveaux types de gouvernance démocratique ou, ou encore euh, des types d'éducation bienveillante mmh. comme euh, le modèle Montessori. Mmh, mmh. Donc différentes solutions, Alors, elles n'ont pas forcément un lien évident les uns avec les autres aussi mais l'idée c'est d'avoir un modèle de société alternatif oui voilà, de manière synthétique le film propose un modèle de société alternatif bien que parfois ce soit un peu, un peu fourre-tout
5: mmh, mmh,
9: mmh. Et alors il cherche à nous convaincre par exemple d'initiative citoyenne, quoi il cherche à nous convaincre que sa solution fonctionne Oui voilà, le film s'ouvre sur, un, sur une citation de Gandhi qui est l'exemple n'est pas la le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul <rire> et le film est, est à l'image de, de cette citation parce qu'on y voit notamment une entreprise dans l'agglomération lilloise qui depuis une dizaine d'années, a décidé de limiter son impact sur, euh, sur la biosphère. Euh, autonomie en eau et en chauffage, panneaux photovoltaïques, euh, recyclage, toits végétalisés, etc. Tous les moyens écologiques sont mis en place par l'entreprise et ils sont largement compatibles avec les exigences de rentabilité. Mmh. Parce que euh, alors que l'entreprise lilloise a investi 10 millions d'euros ces 15 dernières années pour réduire son empreinte écologique, écologique, elle a dans le même temps réalisé 15 millions d'euros d'économie, donc euh, c'est largement content. D'accord, effectivement, il avec... y a un retour positif ouais,
7: du coup sur, sur, sur investissement sur et
9: ça c'est un nom, hein, sauf erreur Ce nom c'est l'économie. Ouais, alors,
7: écolonomie, c'est plutôt intéressant comme concept euh, alors, de ce que tu me
9: dis, j'ai l'impression que le message du film demain est quand même plutôt optimiste. Voilà, tout à fait c'est le mot qu'on puisse dire en mmh. montrant délibérément les initiatives prises par des citoyens en faveur du dé développement durable quel que soit leur niveau social le film défend l'idée que les solutions viendront d'abord de la société civile. Le message du film passe aussi par la mise en scène des deux réalisateurs, Mélanie Laurent et Cyril Dion, donc, qui dialoguent en voix-off dans un jeu de questions-réponses qui peut paraître parfois un peu artificiel, mais bon c'est efficace. Ça marche, ça roule. La force du film, donc, c'est euh, de, de faire le, le focus sur ces initiatives citoyennes positives en matière d'environnement, mais c'est aussi peut-être sa faiblesse, finalement, parce qu'il ne montre pas assez les aspects négatifs de la mondialisation qui menacent déjà la biodiversité. Dans Demain, on se concentre uniquement sur ceux qui menacent l'humain en omettant les autres espèces mais bon, ça reste quand même une bonne invitation au débat sur notre manière de voir le monde et d'y habiter Et donc tu conseilles quand même à nos auditeurs d'aller voir ce film je, je conseille quand même Bon et bien merci beaucoup Elia pour ce coup de cœur cinéma de
7: la semaine Et voilà c'est déjà tout pour aujourd'hui pour la matinale de Radio Campus Paris Si vous avez manqué une partie de l'émission vous pourrez la retrouver dans quelques instants en podcast sur le site de l'émission radiocampusparis.org Et tout de suite restez bien connectés sur le 93.9 car tout de suite vous allez avoir L'immense bonheur d'entendre pieds Détaché ici. Bonsoir. Même bonsoir, Allemand bon, mais oui, l'immense bonheur. Nous ce soir, on va parler des fusions entre théâtre et science. On reçoit le jeune metteur en scène Thomas Poitvin pour son spectacle Big Freeze thermodynamique de l'amour qui est présenté à la Loge. Et c'est tout de suite, on en parle sur Radio Campus Paris. Restez bien donc connectés sur le 93.9. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Merci à Mickaël qui était à la réalisation ce soir, ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Merci à Elsa et à Camille pour la préparation de l'émission. Restez bien sur Radio Campus Paris. Et nous, on se retrouve demain à 19h pour la matinale. Allez, vive la radio, bonne soirée.